0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Ich freue mich total mit einem ja großartigen, renommierten Schauspieler Harald Krasnitzer zu Gast am Telefon natürlich in Corona-Zeiten. Er ist äh, den meisten vor allem natürlich als österreichischer Tatortkommissar Moritz Eisner bekannt und jetzt am kommenden Karfreitag in der ZDF-Produktion über Land zu sehen. Herr Krasnitzer, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Das wollte ich Sie auch gerade fragen,
0: <lacht> weil das ist ja die zentrale Frage, die uns beschäftigt. Ähm, fangen wir mal mit Ihnen an. Das ist der wesentliche Teil. Wie geht es Ihnen? Weil Sie müssen ja sozusagen die Stellung halten und sind ja natürlich ja tagtäglich auch an der Front.
1: Das ist so, wobei natürlich, wir sind hier gut geschützt und in einem geschützten Raum. So Studios sind ja nicht wie beispielsweise Supermärkte oder, oder auch Krankenhäuser sozusagen mit, mit hohem Publikumsverkehr gesehen. Also uns, und das ist ja nicht nur einer, sondern das ist ein ganzes Team, uns geht es hervorragend. Und vor allen Dingen habe ich... Das ist ein wirkliches Privileg, immer noch die Möglichkeit, sozusagen von zu Hause in das Funkhaus zu fahren und wieder zurück. Das haben andere okay. nicht im Moment. Wie geht es Ihnen? Äh, mir geht es äh, im Prinzip gut, muss ich sagen.
0: Äh, unsere Dreharbeiten wurden natürlich auch abgebrochen. Äh, das klingt jetzt dramatisch. Ich halte das aber für die einzig richtige und wahrhaftige Lösung derzeit. Und äh, wir sind dann alle nach Hause geschickt worden. Ich bin jetzt zu Hause in Wuppertal, äh, sitze in meinem Garten und äh, schaue mal, was das Osterwochenende bringt.
1: <lacht> ja, in der Tat. Sie sind ja sozusagen, wenn man so will, auf in zwei Heimaten oder zwei zu Hause unterwegs. Nämlich einmal in Wuppertal und zum anderen auch äh, in Ihrer Wahlheimat Tirol. Ist das richtig? Nee, Tirol bin ich weniger, wenn, dann eher in Wien. Ah, okay. Ja. Und ja, wie, wie, wie sehen Sie sozusagen von Wuppertal aus jetzt auf Österreich? Wie, wie nehmen Sie da sozusagen Freunde und Verwandte wahr? Wie, wie fühlen die sich? Weil die ja im Gegensatz zu uns, die wir in Deutschland sind, äh, haben die ja richtig eine Ausgangssperre in Österreich, während wir ja nur eine Kontaktsperre haben.
0: Gut, also ich sag mal so, die Ausgangssperre, die, die, die Wortfindung ist äh, gegebenenfalls äh, von Bundesland zu Bundesland ja auch in Deutschland unterschiedlich. Äh, wir haben in Bayern ja etwas strengere Regeln, als das hier in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Ja. Äh, und in Hessen, glaube ich, ist es wieder anders. Äh, Fakt ist aber, dass wir alle in unserer Mobilität und in, unserem, äh, in unseren sozialen Kontakten sehr eingeschränkt sind. Also ich glaube, dass das aber momentan für die Gegebenheit auch die richtige Angelegenheit ist. Ich habe angefangen Postkarten zu schreiben, ich habe in meinem Archiv gewälzt und habe alte Ansichtskarten, die cool. ich irgendwann mal als Jugendlicher bekommen habe, von irgendwelchen Leuten, die habe ich jetzt alle genommen und habe sie überklebt, nachdem ich sie nochmal sorgsam gelesen habe und schreibe jetzt Ansichtskarten an Freunde. Manchmal ist ein Gedicht drauf, manchmal ist einfach nur so der Tagesgedanke drauf und Plötzlich beginnt man etwas anderes, einen anderen Aggregatszustand wahrzunehmen. Das ist das Einzige, womit ich sozusagen in mir derzeit die Zeit vertreibe und versuche auch meine Gedanken irgendwie an alle jene, die da gefährdet sind. Das ist in erster Linie meine Mutter, die jetzt im Sommer 90 wird. Wow. Und äh, mein Schwiegervater, der Gott sei Dank hier um die Ecke lebt und den wir gemeinsam gut versorgen können und der auch zum Schutz zu den Risikopatienten zählt.
1: Der Grund, warum wir miteinander telefonieren, ist die ZDF-Produktion vom nächsten Freitag von Karfreitag über Land. Das ist eine ja wunderbare Serie und Sie sind haben dort das so geht der ganze Film los. Ihren besten Freund müssen Sie mit einer Rede zu Grabe tragen. Für die Damen und Herren, die den die ganzen Teile davor nicht gesehen haben. Was geht's da drin?
0: Im Wesentlichen ist mein Vorgänger, der Franz Klaver Kreutz, aus dieser Geschichte irgendwann mal ausgestiegen. Und ich durfte sozusagen diese Rolle übernehmen. Und man hat ihn gebührend, wie man das so macht, mit einem äh, schönen Auftritt nochmal als sozusagen Fernsehtod gebührend nochmal geehrt und ich darf den Film damit beginnen, eine Lobrede auf ihn zu singen, was er denn ist und was er war in seiner Rolle. Ja. Ähm, und ähm, das beginnt schon mal, sagen wir mal, unkonventionell und zeichnet den Charakter dieses Richters äh, schon mal dementsprechend. Äh, das ist ein bodenständiger Mensch, der ein sehr gesundes Gefühl für Gerechtigkeit hat, das sich aber im Wesentlichen, vielleicht zum Unterschied von anderen Menschen jetzt nicht auf dem Gefühl, was wir als gerecht empfinden, sondern ziemlich realistisch auf den Grundfesten unserer Gesetzgebung äh, verankert ist und das fand ich total spannend, so wie das der Franz Xaver Bogner, der Regie gemacht hat und die Bücher geschrieben hat, gezeichnet hat.
1: Dieser Richter ist großartig, weil er so eine Mischung ist zwischen ich stehe auf dem Fußboden und weiß genau, was ich will, aber er hat auch eine gewisse Schlitzohrigkeit. Ja, sagen wir mal so, die wird man wahrscheinlich immer in der Welt brauchen, um
0: an das zu kommen, was wir gemeinhin die Wahrheit nennen. Äh, wir wissen, die Wahrheit ist ein sehr kurzlebiges äh, Instrument, äh, was heute noch richtig und wahr ist. Ist morgen vielleicht schon falsch und katastrophal. Äh, aber der versucht zumindest diesem immer in Bewegung befindlichen Fluidum irgendwie nahe zu kommen. Und das macht
1: er durchaus auch mit Schlitzohrigkeit, Da gebe ich Ihnen recht. Sie spielen da den Hans Bachleitner, den Richter, und haben, nee. ich will nicht zu viel verraten, aber eine besondere Frau an ihrer Seite, die sie zunächst mal durch die ganze Gegend fahren muss zu den verschiedenen Fällen. Diese Frau ist ja unglaublich, gespielt von Maria Simon.
0: Unabhängig davon, dass
1: Maria Simon als, als Mensch äh,
0: unglaublich ist, also in ihren Qualitäten und in, ihrer, in ihrem Freigeist und in ihrer Kraft und in ihrer Energie und auch in ihrer Menschlichkeit. Äh, hat mich das sehr fasziniert die Begegnung mit ihr als Schauspielerin. Äh, äh, sie ist äh, sozusagen in der Rolle schon sehr anarchisch angehaucht ja. und hat also hat einen großen Freiheitswillen. Einen, wenn man so will, ist das ein, ein ja fast ein Punk, aber in so einer wunderschönen Form. Und auch total witzig über weite Strecken und diese beiden Welten, die da aufeinander clashen, muss man schon fast ja. sagen, und das aber mit großer Liebenswürdigkeit, ohne dabei angestrengt zu sein und trotzdem manchmal an die Grenzen des Machbaren zu kommen äh, oder des Vertretbaren zu kommen, das mhm. finde ich eine gelungene Mischung und hat großen Spaß gemacht zu spielen.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Sie sind also deut deutlich mit einem, sagen wir mal, äh, südländischen Dialekt unterwegs, Sie mit einem sächsischen, da prallen wirklich Welten aufeinander. Absolut, wobei sich
0: sozusagen die Welten in erster Linie sprachlich äh, äh, kennzeichnen, aber sagen wir mal, in der Haltung oder in dem, was wir wollen, sind wir uns wahrscheinlich gar nicht so fern und gar nicht so, so fremd. Äh, die Herangehensweise äh, ist es und das hat eher wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass wir in unterschiedlichen Generationen verankert sind. Ja. Sie spielt äh, sozusagen eine etwas jüngere Frau und äh, im sozusagen besten Alter ja? und äh, ich äh, spiele doch schon einen etwas reiferen Richter, der im Grunde genommen, muss man sagen, noch mehr wenige Jahre bis zu seiner Pensionierung.
1: Wir sp äh, sprechen über den Film, der am Karfreitag zu sehen ist im ZDF, über Land, aber natürlich auch über die Dinge, die da sozusagen eine Rolle spielen äh, in dem Film und sozusagen auch auf den privaten Menschen, Harald äh, Krasnitzer möglicherweise strahlen und auch umgekehrt. Zum Beispiel die Frage, weil es geht ja um den besten Freund, den Sie da äh, am Anfang dieses Films äh, mit einer Rede würdigen. Haben Sie so einen besten Freund? Ich habe das große Glück in meinem Leben, zwei beste Freunde
0: zu haben, die also dann wirklich als beste Freunde zu bezeichnen sind. Wenn ich genauer nachdenke, kommt sogar noch eine dritte Person dazu. Und das ist schon ein sehr großes Glück und da ist eben genau das, was mich an Freundschaft wirklich fasziniert, diese viel gerühmten Worte, ruf an, wenn was ist, egal ja. zu welcher Uhrzeit, äh, findet dort statt und kann stattfinden ohne Irritation und ohne wie immer geartete Komplikation. Und das hält seit 40 Jahren äh, und äh, dafür bin ich, muss ich sagen, schon sehr dankbar, dass, es das, dass mir das beschenkt wurde.
1: Und die wichtig ist, gerade, und das ist ja das Interessante, wir haben es am Anfang schon gesagt, in diesen Corona-Zeiten nochmal eine ganz andere Rolle spielt, oder? Gerade in diesen Zeiten finde ich es absolut wichtig,
0: dass man, dass man diese Freunde hat. Aber wir begegnen natürlich jetzt gerade auch viele andere Menschen, die plötzlich auf ganz unkonventionelle und unglaubliche Art und Weise eine Solidarität oder eine Menschlichkeit zutage bringen, dass ich bis vor wenigen Monaten oder vielleicht wenigen Wochen äh, nie so oder schon lange nicht mehr so erlebt habe, wie Leute aufeinander zugehen oder wie Leute aufeinander achten oder äh, sich respektieren oder auch gegenseitig helfen. Äh, ich will vielleicht nur kurz eine Begegnung mit einem Supermarkt mit einer Angestellten eines Supermarktes, die eine große Packung Klopapier äh, unterm Arm hatte und bei der Kasse stand. Und ich stand hinter ihr, der Rest des Lagers war ausverkauft und ich fragte sie, wo sie denn, ob es denn davon noch mehr gäbe und wenn nicht, äh, ob es denn äh, sozusagen demnächst eine Lieferung gibt. Und die nette Dame sagte, nee, es gibt leider nicht mehr, es ist nur heute in der Früh eine Palette davon gekommen und wir Angestellten haben uns erlaubt, weil wir sehr selten rauskommen und äh, ohne dies jetzt nahezu 18, 19 Stunden in den Geschäften sind, um die Regale wieder aufzufüllen und die Kunden zu befriedigen, haben uns erlaubt, dass wir gesagt haben, die Palette teilen wir jetzt mal unter uns auf, weil wir sonst gar nicht dazukommen, unsere Verwandten und Freunde und, und äh, Hilfsbedürftigen zu versorgen und dann sagt ich, haben Sie jetzt kein schlechtes Gewissen, finde ich absolut richtig, machen Sie das. Sie geht vor zu ihrer Kollegin, nuschelt der was ins Ohr, kommt zurück und sagt, sie brauchen es nur noch bezahlen. Und sie hat mir einfach diese Rolle überlassen und ich fand das so irre. Ja, also wie dann plötzlich jemand, der selber äh, gerade am Limit ist mit seiner Arbeit, der ohne dies keine hohe Resonanz bekommt, weil wir diese Leute ja ansonsten eher immer unachtsam oder eher respektlos behandeln, plötzlich äh, eine so hohe Kompetenz zeigt ja, und auch bereit ist, von sich selbst noch abzugeben von dem Wenigen, was die ohne dies haben. Das hat mich so derartig berührt, ja, ja dass äh, ich äh, ja wirklich äh,
1: nach zehn Minuten in dem Laden gestanden bin und überhaupt nicht begreifen konnte, was <lacht> da jetzt passiert ist. <lacht> ja. Über Land, das werden wir am nächsten Freitag sehen. Sie sind ja auch lange auf, auf Bühnen gestanden und haben Theater gespielt. Oder machen Sie es auch noch?
0: Seltener. Ich gehe jetzt ab und zu mal, mache ich wieder so Lesungen. Manche zusammen mit einem Bariton, einem Jungen aus Regensburg, der aber in London lebt seit Jahren und dort durchaus sehr erfolgreich ist. Und. Ähm, und da haben wir ein nettes Programm rund um Schuberts Winterreise und dann gibt es ein paar Weihnachtslesungen und sonstige Dinge, die dann immer in der Pipeline sind und das gleicht sozusagen das Bühnenfieber etwas aus.
1: Aber Sie haben lange auf der Bühne gestanden und Theater gespielt. Haben Sie Kontakt zu den typischen und ja in der Mehrheit vorhandenen Bühnenschauspielerinnen und Schauspielern und wie geht denen jetzt?
0: Ihnen geht es natürlich äh, sozusagen, sofern Sie eine Festanstellung haben in einem Theater, äh, sind Sie bis zu einem bestimmten Bereich äh, zumindest finanziell versorgt oder zumindest, äh, sagen wir mal so, dass man die Miete bezahlen kann und dass man halbwegs über die Runden kommt. Aber ich kenne natürlich viele Schauspieler, die äh, als Freelancer unterwegs ja. sind und die ähnlich wie ich äh, plötzlich arbeitslos sind und... Äh, äh, natürlich nicht wissen, wie lange das jetzt anhält, beziehungsweise äh, dann in der Regel nicht so den Polster haben, den ich das Glück hatte, mir ein bisschen anzulegen und zu gucken, dass ich eben für etwas schlechtere Zeiten auch mal ein bisschen was auf der Kante habe. Hm. Äh, dort wird es wirklich prekär und dort wird es wirklich äh, schwierig äh, und ähm, das, das ist ein Teil und da geht es vielen nicht sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kriege auch laufend Anrufe und gibt es auch immer wieder Verhandlungen mit den dementsprechenden Stellen, dass man hier rasch auch Hilfe zukommen lässt. Aber es sind derzeit zu so viele, die das brauchen. Ja, das sind die Schauspieler jetzt nicht nur die Ausnahme. Es ist ein Teil davon. Ja. Aber es gibt viele, die plötzlich ohne Arbeit dastehen oder in Kurzarbeit gehen müssen und plötzlich nur mehr mit 60 Prozent ihres Gehaltes auskommen müssen. Das ist natürlich eine äußerst schwierige und, und sehr belastende Situation über dem hinaus, was ohne dich schon belastend ist, mit der Unsicherheit, wie es weitergeht und mit der Angst um die Angehörigen.
1: Ja, diese Unsicherheit haben wir natürlich alle und da wir alle nicht so wissen, wie geht das eigentlich weiter, wie lange dauert das alles, ist das so ein schwebendes Verfahren. Das trifft natürlich auch, sagen wir mal, Produktionen von Ihnen, aus denen wir Sie in Deutschland natürlich sehr gut kennen, zum Beispiel ähm, als Tatortkommissar in der ARD, Moritz Eisner. Was ist der Unterschied zu dem Tatort jetzt äh, im Verhältnis zu Überland? Auch beim Tatort
0: äh, würde ich sagen, da sind wir relativ klar strukturiert. Wir äh, haben 90 Minuten, um jemanden zu finden, äh, den wir <lacht> eins auf die Mütze geben und dann sagen, du warst es und fixen aus. Ja. Äh, und bei Überland ist es sozusagen eine Verklickung, die genau danach stattfindet. Ja? Also wir wissen ja, dass man ja durchaus äh, manchmal Täter fassen kann aber dass wir nicht immer gefeit sind davor, ob wir sie dann auch vor Gericht äh, tatsächlich ihrer gerechten Strafe äh, dingfest machen können oder das, was wir als gerecht empfinden. Äh, und das ist der wesentliche Unterschied. Wie, wie sprichst du recht und wie kommst du überhaupt dazu, dass du jemanden äh, in seiner Schuld äh, erwischt und äh, ihn. Ding festmachst, sozusagen. Ja. Die, das sind die zwei wesentlichen Punkte, die das Ganze unterscheiden.
1: Und es gibt also bei Betrachten des Ganzen für mich noch einen Unterschied. Ich habe den Eindruck, dass äh, dieses über Land ein bisschen liebevoller ist. Ich habe mich so in nur in der, in der Atmosphäre, nicht in der Machart, erinnert gefühlt an das königlich-bayerische Amtsgericht, wo auch äh, sozusagen die Schrulligen und die Schwierigen beieinander standen äh, und, und am Ende des Tages hat man noch ein, ein Bier getrunken und gut war's sagen wir mal so, das ist
0: sicher geschuldet des, des unglaublich liebevollen, aber trotzdem mit einem scharfen Blick hinsehenden Drehbuchautors äh, Franz Xaver Bogner, der seine Figuren, äh, selbst wenn sie die miesesten Bösewichter sind, äh, trotzdem nie denunziert und trotzdem in irgendeiner Form lieb hat. Er hat ein Verständnis für sie. Und er gibt ihnen dann trotzdem noch irgendwo Räume, wo sie Mensch sein dürfen. Und das finde ich schon sehr außergewöhnlich. Das mag ich an diesen Büchern, ja. dass sie eben nicht nur in diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen bleiben, sondern uns äh, ja, mitnehmen auf eine Reise, die einfach durch und durch menschlich ist und äh, die die Fehlbarkeiten zeigt, auch die Konsequenzen, aber wenn die Konsequenzen ausgesprochen sind, dann durchaus jemanden noch leben lassen und ihn dann nicht nochmal nachdenken. Also, und das finde ich schön. Also das finde ich wohltuend und das ist einfach eine der ganz großen
1: Qualitäten von Franz kafka bogner Ich bin natürlich neugierig und will eines wissen. Wann hat der, der, der Schüler oder der ganz junge Harald gewusst, ich werde Schauspieler?
0: Ähm eigentlich mit 16. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass das äh, so wie, eine, wie, wie so eine Initialzündung war. Es war im Grunde genommen eine Frage. Kurz vor meinem 16. Geburtstag ähm, hat mich ein Schulkollege gefragt, ob ich nicht äh, bei der Schauspieltruppe seines Bruders mitmachen will, die damals in Salzburg schon durchaus eine sehr renommierte Leihenspielgruppe war. Und das war so, als hätte jemand äh, ja, ein ganzes Schloss geöffnet in mir, äh, riesige Türen gingen auf, hm. mir war vollkommen klar, hier spricht jemand eine Frage aus, die meinem innersten und geheimsten Wunsch am nächsten kommt und den hätte ich mir wahrscheinlich selber nie getraut zu artikulieren. Und so kam also auch dieses kurze, aber sehr bestimmte und klare Ja aus mir heraus. Und damit war klar, ich habe jetzt plötzlich etwas in der Hand, was mein Lebensziel ist und ich wusste plötzlich auch, dass ich das machen muss und äh, halt versuchen möchte, das zum, zu tun. Ja. ja. Und ähm, jetzt kann man sagen, ist der erste Teil dieser Reise durchaus noch in einem pathologischen Kontext zu sehen, mhm. weil es hat mit der Pubertät zu tun, es hat damit zu tun, dass man als junger Mensch irgendwo einen Ausdruck sucht oder etwas versucht, irgendwie sich zu artikulieren oder in die Welt, in der Welt eine Resonanz auszulösen, mhm. wie das alle Jungen machen. Und ich habe erst später dann während meiner Ausbildung und im Lauf der Jahre wirklich begriffen, dass das ein Beruf ist. Und dass man den einfach auch noch mal anders auszuüben hat. Also dass es hier um Techniken geht, dass es hier um Herangehensweisen geht, dass es um Blickwinkel geht und nicht nur um persönliche Befindlichkeiten und um den Rausch sich mal eben für zwei Stunden auf der Bühne wegzubieben.
1: <lacht> Aber Sie haben trotzdem sozusagen die Ernsthaftigkeit und die Bodenhaftung behalten, indem Sie sich zu einem ähm, ja, Speditionskaufmann haben ausbilden lassen ja sagen wir mal so das
0: war das war ein Kompromiss das war sozusagen ein, ein Konsens mit meinen Eltern die ich kann es mir äh, vorstellen genau darin also quasi die anständige Variante meines, meines, meines Lebens äh, wahrgenommen haben oder sehen wollten ähm, durchaus alles verständlich und nachvollziehbar Eltern sind so gestrickt dass sie schauen dass ihre Kinder auf gesunden Füßen stehen und für sie war der Beruf des Schauspielers, im Speziellen für meinen Vater, eher, sagen wir mal, von zweifelhafter Natur, <lacht> weil man eben weniger, dass er das nicht mochte. Er hat ja selber diese Erfahrung gemacht. Es ging mehr um die Angst, dass man es nicht schafft und dass man dann plötzlich mit Mitte 20 dasteht und keine Ausbildung hat und nicht mehr weiter weiß und von einer prekären Situation in die nächste kommt. Und nachdem ich eher aus einem sehr einfachen Familienverhältnis komme, war das natürlich immer die oberste Angst. Wie überwinden wir die Prekariatssituation? Das wollten meine Eltern natürlich für die nächste Generation tunlichst vermeiden. Und insofern musste ich dann den Speditionskaufmann lernen. Was mir nicht geschadet hat, muss ich dazu sagen. Ja.
1: Weil man die Realitäten des Lebens kennenlernt bei der Gelegenheit, oder?
0: Erstens das und zweitens, äh, es lässt sich nicht vergessen, wo du herkommst und, und was deine Wurzeln sind. Und äh, dieser Beruf verleitet ja manchmal sehr dazu, dass man äh, so eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Abgehobenheit äh, plötzlich hat oder plötzlich eine Realitätsferne, weil man ja immer nur mit sich selbst beschäftigt ist und seiner Resonanz und seinem Ausdruck und seiner seiner Wahrnehmung, ähm, wie ich das jetzt ja auch gerade wieder tue. Äh, ich schwafle von mir dahin, <lacht> Nein, nein. es eigentlich wichtige Dinge gibt auf dieser Welt, gerade weil, weil wir gerade vor einer Geschichte stehen, die die Menschheit betrifft. Und
1: da ist meine Marginalbiografie eher uninteressant, würde ich sagen. Ja, aber Sie sind der Mann, der am kommenden, also am Karfreitag in dem Film über Land als Richter dafür sorgt, dass man eine ganze lange Zeit sich komplett ablenken kann, gut unterhalten wird und Spaß hat und trotzdem Erkenntnisse. Äh, Harald Krasnitzer, danke für das Gespräch. Sie in Wuppertal, ich, Ihnen. ich im Studio und ich hoffe das nächste Mal wieder, wenn diese Corona-Situation vorbei ist, auch wieder von Angesicht zu Angesicht. Danke sehr. Danke Ihnen und wir werden das schaffen
0: und es wird danach weitergehen, auch wenn es uns wirklich viel kosten wird und viel... Viel noch passieren wird, aber es geht auf jeden Fall weiter. Das ich danke genau. Ihnen und wünsche allen eine gute Zeit und viel Kraft. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.